0: Alors, Bizrat Hachem, on reprend notre limoud du quatrième chapitre du Torah, du Maharal. On est à la page Rech Kafé, dans le premier volume de l'édition du Mahon Yerushalayim. Alors, après avoir vu une Gemara du Maserhet Erovin, on voit une autre Gemara qui se trouve toujours là-bas. Donc, dans Hérovin, Nundaret Amudalef, Amrusham. Ils ont encore enseigné là-bas, nos maîtres. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné À Marle Shmuel, les Rav Shmuel a dit à Rav Shinena. Alors, Shinena, c'est une expression qu'on trouve souvent dans la Gemara. Par exemple, à propos, souvent à propos de Raviuda Shinena, cest à motamo notamment celui qui a des grandes dents. Alors, aucun rapport avec le petit chaperon rouge. Euh, <rire> dans la Gemara, Shinena, celui qui a des grandes dents, c'est-à-dire que c'est un tamid khacham. C'est-à-dire qu'il est kharif, qu il est... Il est, il est quoi. C'est quelqu'un de, 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 de fort. Quelqu'un qui, qui, voilà, qui, qui a du pouvoir dans son limoud. Elle lui dit Shinena, pétar pume khatane. Il dit Ouvre ta bouche et enseigne de manière à ce que ta vie soit allongée, et que ton limoud soit préservé entre tes mains. Donc apparemment, il gagne deux choses à parler, parce que c'est avec la bouche, et il gagne deux choses à étudier à voix haute. Premièrement, il va avoir droit à la longévité, c'est déjà pas mal, et deuxièmement, il va retenir son limoud. « donc là, c'est un pasouk de Michelet qui nous a enseigné au Perek Dalet, qui chahim hem les mots sa ehem, car les paroles de la Torah sont la vie, les mots sa ehem, mot à mot pour ceux qui les font sortir. Donc on sait que mots tapé, par exemple, c'est les différents types de prononciation, les linguales, les labia, les machins, etc. Ça s'appelle mots tapé. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est ce qu'on sort de sa bouche, mot à mot. Donc ça sera, ces paroles de Torah seront, de, seront la vie. Pour ceux qui les sortent, donc qui les prononcent. Voilà. Ulchol ou Marpe. Ulchol Bessaro et pour toute sa chair, Marpe, ça constituera une guérison. Altikre les mots ça ehm. Ne dit pas les mots ça ehm. Et là, les mots sa ehm. Ce n'est pas les différentes manières de prononcer, mais c'est ceux qui les prononcent. Les mots de ehm, bapé. Ceux qui les prononcent avec la bouche. Adkan, fin de citation. Donc la Gemara ici, elle est claire. On voit qu'une euh, dracha sur smarta sur un passouk de Michelet où, clairement, celui qui étudie à voix haute va mériter la longévité et va mériter de retenir son limoud La longévité, c'est
1: la même celle que l'on fait Kivodava'em Voilà, exactement. C'est pareil même... ah ouais. oh, Il y a plusieurs cas. De... Oui, bien sûr, il
0: y a plusieurs cas. Parce qu'on dit, on dit à propos de la Torah oh, ouais. que c la Torah, c'est ça la, long, la longueur de ta, de la de la de longueur la de ta vie. Euh... Il y a, on peut faire une on peut faire une liste alors après il y a les choses qui sont dites clairement dans la dans la Torah comme notamment euh, voilà Kansipor et Kibud et après il y a des choses qui sont dites dans la Gemara comme celui effectivement qui arrive le premier au Beta Midrash euh, voilà, il y a toute une série de dans le dernier perek de Megillah il y, a, il, y a, il y a toute une série de, 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 de personnes ouais, qui ont vécu longtemps et on leur demande bah, mais euh, qu'est-ce qui t'a fait mériter la rihut, là, la la plus donc, le c'est pour les enfants, tu protèges euh, les enfants. Ouais. Alors, il dit qu'ici aussi, ce que veut faire la Gemara, c'est nous expliquer comment on doit étudier la Torah. Il nous répète ce qu'il avait déjà dit, à savoir que l'étude de la Torah ne doit pas être simplement en pensée. Ce qu'il avait appelé le Iyun, entre guillemets, pas le iyun on avait dit que ce n'était pas le Iyun dont, dont on parle aujourd'hui mais de dire qu'on on, on réfléchit à des paroles de Torah. « rag Bedibur, l'étude de la Torah doit être en parole. »« Vezem ipne adam hu chai medaber »« Et cela est dû au fait que l'homme lui-même, on l'appelle le vivant qui parle. Mm » -hmm. Alors en fait, le Rav rapporte, bon c'est classique, hein, qu'il y a quatre, euh, on considère dans la pensée juive classique, qu'il y a quatre euh, niveaux. Il y a le « Domem » c'est-à-dire le minéral, le tzomeach, le végétal, le chay, le vivant. Et ensuite, il y a le chay medaber. Là, il cite, en fait, le katakémar du rabbinou Bechayé. Et il nous dit que dans le Pirou Shamilot Azarot, dans l'explication des mots étrangers, qui se trouve à la fin du Morenevuchim, c'est écrit là-bas, je ne sais pas qui est l'auteur de ça. « A mibne amenu kadvu begeder Adam shu chay medaber. » Il dit qu'en fait, tous les traducteurs jusqu'à maintenant ont, ont qualifié l'homme de vivant, doté de parole. Il aurait mieux valu dire que c'est un vivant doté d'intelligence. Mais je les ai suivis. Euh, mais visiblement, ici, le, justement, le, le, le point du, euh, du Maharal, c'est de dire que c'est Il est en train de nous dire que la particularité de l'homme, en tout cas, par rapport au Limou torah le plus important, c'est la parole et non pas la pensée. Alors, d'où on voit ça Dirtiv s'est marqué dans la Torah, dans Bereshit au Perek Adam le nefesh que l'homme fut motamo nefesh raya, une âme vivante. Et comme c'est bien connu, c'est notamment le Maharal qui a rendu célèbre ce targum. Le targum onkelos, qu'est-ce qu'il dit Vetirge onkelos, verhava Insha leroar memalela. Donc l'homme sera euh, un homme. Au lieu de dire va an Adam l'efeshraya que Adam est devenu une âme vivante, ils disent il est devenu un homme avec une motamo un esprit qui parle. C'est-à-dire que la caractéristique première de l'homme, c'est la parole. C'est ça qui sépare l'homme euh, des autres euh, des autres types d'espèces. C'est finalement le langage euh, articulé.
1: La parole, c'est la conclusion
0: de la pensée la, Comme on avait expliqué, c'est la matérialisation de la pensée. Et c'est pour ça, ça va être le point central de ce qu'on va étudier ce soir, c'est que, justement, la parole a une dimension matérielle. Et c'est pour ça que l'homme va pouvoir acquérir, j'anticipe un peu, mais c'est pas grave, l'homme va pouvoir acquérir la longévité grâce à la parole, parce que la parole, c'est quoi la longévité C'est L'âme, de toute manière, elle est, elle, est, elle, est, elle est éternelle. Donc quand on parle de longévité... C'est la longévité physique, c'est le homer, c'est la matière. Donc pour que tu mérites une longévité matérielle, il faut que la chose qui soit le vecteur de cette longévité ait une dimension matérielle. Et donc là, entre en jeu la parole qui est à, à la frontière entre guillemets entre l'esprit le, et, le, et, le, et le matériel. Euh, alors,
2: et c'est quoi la différence avec la, la pensée
0: La pensée est purement spirituelle, c'est-à-dire qu'elle est en fait détachée de l'homme, elle ne fait pas partie de l'homme. Donc je pense, donc je suis, c'est pas du tout. Euh, le, le Maharal ne souscrit pas à. On n'est pas jugé sur la ne souscrit pas à Descartes. On n'est pas jugé sur la parole Sur la pensée. Ah, sur la pensée. On avait déjà dit que si on a une pensée de faire une avéra, on n'est pas jugé. Donc, par contre, si on a une pensée qui elle-même constitue une avéra, comme de penser qu'il existe plusieurs euh, divinités, alors euh, ça, c'est une pensée qui est, euh, qui est coupable. Pourquoi Parce qu'on t'a interdit de penser ça. Oui,
1: mais tu viens de dire que ça appartient à l'âme.
0: C'est une, une, ça veut dire que là, la Torah a dit de manière explicite. C'est une, ex personne. non mais c'est la personne, dire que c'est la pensée de l'homme. C'est-à-dire, c'est des exceptions. Euh, en général, tu as raison de dire que une, une avera, ça peut être que physique, mais là, c'est des exceptions où la Torah a explicitement dit qu'il y avait une interdiction de penser ça. Donc, euh, il faut croire qu'il y a une volonté qui s'exprime dans cette, euh, dans cette pensée, qui entraîne une. Euh, qui entraîne une punition. Mais cette punition, de toute façon, ne va pas être une punition euh, euh, administrée par les hommes. Ça va être une, pu une punition euh, divine.
2: Hein C'est pas un corbanola
0: euh, Un corbanola, normalement, il, euh, il euh, permet d'expier de, de, un bitoul assez. Peut-être aussi, peut aussi les fautes qui sont en pensée. Ouais. Euh, alors regardez un peu plus bas dans la page, il cite un passage dans la cinquième ligne avant la fin. Il cite un passage des Khidushé Agada du Maharal sur Avodazara où il dit comme ça. « Ki adam. » La langue... Bon, Ici, toute une série de passages, hein, mais je trouve que celui-là était le plus éloquent. Il dit que la langue Adam constitue la vitalité de l'homme « Ki ketiv Alors c'est comme ça que c'est écrit dans le texte de la Torah. « Va adam l'enefesh haya » que l'homme est devenue une âme vivante, et le targum d'un kelos, c'est quoi Les vemalela, un esprit parlant. C'est donc à travers la parole que l'homme est appelé vivant. Parce que là, on ne va parler que de la partie positive ici. Donc là, il parle de la partie négative. Il dit, lorsque l'homme va garder sa bouche du mal, il va se garder de dire du mal, Yeshlo samchaim, il a notamment un élixir de vie ou à c'est la langue chez aliado nefesh nefeshraya car c'est grâce à la langue qu'il s'appelle vivant mais achar à la et parce que la langue c'est l'essence même de la vie Donc on voit l'importance de la langue du langage euh, dans la torah l'importance de, de la vérité de ne pas mentir de ne pas dire n'importe quoi euh, de ne pas tromper, etc. C'est des choses qui sont très euh, euh, ancrées très profondément dans, dans la morale de la Torah. Et donc c'est dû au fait que la parole constitue l'essence de la vie. Et donc si finalement on, on tord la parole, on la détourne, etc., et quelque part on, on détourne le, le, la, source de, la source de notre vie. Euh, comme c'est écrit que, que la vie et la mort sont entre les mains de la langue. C'est bizarre cette expression, c'est entre les mains de la langue comme si la langue avait des mains, mais « be'yad alashon ». Euh, donc ce que nous on voit ce soir sur la partie de la Torah, que la Torah permet d'amener la longévité, c'est vrai aussi de l'autre côté sur tous les liens de, de Shimirata Lakshon, euh, qui est directement euh, lié à ça. Torah, et la Torah à propos de laquelle il est dit, qui cité tout à l'heure, que elle est ta vie et motamo la longueur de tes jours. C'est-à-dire que ta longévité, elle est dans la Torah. Et regardez, dans la note 322, il rapporte le Targum Yonatan, cette fois-ci. Targum de Yonatan Benouziel, qui dit « Aroum oraita de atuna Voici que la Torah euh, dont vous dont vous préoccupez, que vous étudiez. Ouais. « C'est votre vie dans ce monde-ci. » Donc on ne parle pas d'un monde spirituel, on ne parle pas d'une récompense après la mort, etc. Il dit, la Torah à laquelle vous vous, vous occupez, la Torah que vous étudiez, c'est votre vie dans ce monde-ci déjà. « be'alma et c'est la longévité de vos jours dans le monde futur. Donc ça, on avait déjà parlé de ça, que quand on parle de «orech yamim », c'est l'avdafka, le fait de vivre jusqu'à 120 ans. Mais c'est le fait d'avoir ouais. la harichoutiamim, c'est le olam Abba. bas C'est
1: l'angéité dans le futur. Il n'y
0: a rien Bah En fait, c'est euh, olam shekolo Aror, comme on dit dans le, dans le Arachaman. Mais... Ça veut dire que c'est un monde qui s'arrête, c'est un un, une vie infinie, finalement, une vie éternelle. Mais
1: qu'est-ce que tu vas avoir de plus que ce que tu as déjà Parce que quand tu dis que tu vas avoir un monde futur, le monde futur, pour, pour la personne qui vit, le monde futur, mm -hmm. c'est pour toujours. C'est quoi la longévité sur
0: le monde futur Oui, bah c'est le fait de l'avoir ou de ne pas l'avoir, justement. Mais non, mais non, alors, quand, <rire> quand tu, tu dis tu auras, tu auras Orech et Amim, ça veut dire que tu vas mériter une vie qui est éternelle. C'est ça que ça veut je dire
1: je pas vie, pas que... Non, non, mais c'est pas qu'il y a quelqu'un... Non, non,
0: c'est pas ça du tout. On
1: ne pas la vie dans le monde futur. ça
0: veut dire quoi On n'est pas en train de dire qu'il y en a qui ont une vie... Oui, oui, j'ai compris ta question. On n'est pas en train de dire qu'il y a des gens qui ont une vie, un monde futur plus long que les autres. Voilà. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Donc si tu veux mériter le monde futur, il faut être dans cette dimension-là. Donc, quand on dit que c'est que la Torah, c'est ta vie dans ce monde-ci, déjà. Contre, et, que dans, et que, si tu veux, le monde futur, le c'est aussi par la Torah.
1: Parce, qu parce qu'en que qu en
0: fait, il n'y a pas de terme en hébreu pour décrire l'infini. Il n'y a pas de terme... Il euh, y a des termes comme cela, il y a voilà. des termes vaed, ça, etc. Oui, mais ce pas des termes bibliques, on va dire. Ici, <rire> la c'est euh, quelque part un horizon euh, qui, est en rep... qui est sans cesse qui est repoussé je pense un peu ouais je pense à un ouais Adola ah, voilà, c'est un Ad biblique ouais, c'est <rire> de la sémantique c'est de la sémantique mais c'est comme ça que je vois les choses je pense pas qu'il de... euh, je pense pas que ce qui soit dit ici c'est que les uns aient une vie plus longue que les autres entre guillemets on pourrait dire que ça décrit un niveau de monde futur mais je pense pas que c'est enfin je me trompe peut-être hein, mais je pense pas que c'est ça que ça veut dire euh, donc en tout cas le, le Targoum Yonatan a traduit ce passuk de cette manière C'est-à-dire lorsque l'homme va prononcer des paroles de Torah Et il va faire ça donc avec son dibour, avec sa parole Qui constitue comme on l'a vu la vitalité de l'homme Et à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que la parole qui constitue la vie de l'homme va être mot à mot collé à la Torah. Shehi orech yamim ou yamav adam, qui est elle-même la longévité de l'homme, valiedizem arih yamin. C'est en fait il y a une collusion entre la Torah et sa parole. Sa parole, c'est la vie, la Torah, c'est la longévité. Lorsqu'il parle des paroles de Torah, alors sa vie va rentrer dans la dimension de euh, euh, de longévité. Il explique comme ça le Moran Wartman au début de la note euh, 323. La longévité qui est acquise par la Torah, Motamo s'applique à la vitalité de l'homme. Rak Adam aussi Torah Uniquement lorsque l'homme prononce les paroles de Torah. Puisqu'en fait, il y a, une, il y a une, une rencontre entre la vitalité de l'homme et la vitalité de la Torah. Ouvenez chada bikta inun. Et donc en fait, ils sont les deux de la même, on dirait, min et mino, Ils sont des deux de la même catégorie. Donc il s'agit de deux khayout Et finalement, la khayout de l'homme, qui une qui était limitée de par sa nature, elle vient rencontrer une khayout qui elle est infinie. Et donc quelque part, ça emmène la khayout de l'homme vers l'infini. Ça transporte, ça transporte l'homme dans une dans une autre dimension qui a priori ne lui était pas euh, immédiatement euh, acquise.
1: Et
0: lui, il, reste il, reste fini, il reste fini dans sa dimension matérielle, évidemment. Euh... Par contre, si l'homme n'étudie la Torah qu'en pensée, et que finalement, qu'est-ce qui est le réceptacle de la Torah C'est uniquement la pensée. -dire, je lis un livre sans prononcer quoi que ce soit, c'est juste mon esprit qui lit. Ce n'est pas la pensée qui constitue la vie de l'homme. Intéressant quand même. Ce n'est pas la dimension purement euh, intellectuelle qui constitue la vie de l'homme. Et donc, le, il ne peut pas recevoir de la longévité de la Torah à travers la seule pensée.
1: J'ai une bonne pensée, je ne peux pas avoir... Euh... Une longévité. cest là je pense que. Je...
0: Non, là, ce n'est pas de ça dont on parle. On parle de pensée de dire Au lieu de lire une non, Mishnah. Je... Non, au lieu de lire une Mishnah, tu, tu regardes les mots de la Mishnah et tu les... ça circule peut dans ta tête.
2: C'est ouais. peut-être pas plus mal que ce soit comme ça. Parce que si ça marche dans un sens, si tu avais aussi des mauvaises pensées et que tu devais aussi être devable de, vable, ouais, ah, de, de ouais. ces mauvaises pensées, ouais. ça aurait été très difficile ouais. de la gérer. Mais bien.
1: pourtant, on dit que les bonnes pensées sont bien ju sont jugées les plus. mauvaises pensées,
2: elles ne sont pas jugées. Mmh. Euh... Oui, mais c'est parce qu'on on bénéficie... C'est un recette, oui. C'est un recède. donc tu, tu comprends que... Oui, mais c'est-à-dire que c'est un ré... une tova qu'on nous fait. Bah alors
1: pourquoi là, le fait de lire Pourquoi il n'y a pas le même recette que ce que tu viens de me dire par rapport à la, mais parce à que... à la récompense
2: Mais parce que si, si tu devais, dans ce cas-là. Euh, mettre en place l'ensemble des, des, des procédures qui, euh, qui font que tu vas être jugé y compris de manière mais de, sur, sur tes pensées, mmh. alors je pense que euh, euh, ok, tu, retou tu aurais une récompense peut-être encore plus importante sur les bonnes pensées, mais si on devait te juger sur les mauvaises pensées, on n'aurait pas... C'est pour ça dire... qu'on
0: l'appelle récompense d'ailleurs. <rire> <rire> non mais pour répondre à ta question, en fait, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de mérite à penser des divritorats. Oh, en fait, il y a un mérite à Je penser... Des di...
1: entre le, le... Oui, oui, non,
0: mais justement. Donc, il y a un mérite, évidemment, à ce que dans sa tête, on ait des livres Torah. C'est évident.
1: La récompense, c'est pas mal. C'est la chose avec la pensée.
0: Maintenant, ce qu'il est en train de dire...
1: Ouais,
0: ce qu'il est en train de dire, c'est que si les paroles de Torah sont uniquement en pensée, on l'avait déjà vu, on va le revoir, euh, c'est pas considéré comme la mitzvah de Talmud Torah. Et donc, comme c'est pas considéré comme la mitzvah de Talmud Torah... On ne peut pas trouver le Orech le or on ne peut pas trouver la longueur, la longévité. Puisqu'en fait, euh, quand on parle de Kihi Chayecha ave Orech Yamecha, on se réfère à la Torah qu'on a eu la mitzvah d'étudier. Et donc, pour, avoir, pour entrer dans cette catégorie-là, il faut que ce soit une Torah qui soit parlée. La Torah muette, elle n'est pas mauvaise. Probablement qu'on aura un, un, une récompense pour ça, d'avoir eu des pensées de Torah, de réfléchir à. Euh, on a une suga qui tourne dans la tête, etc. Évidemment que c'est bien. Mais pour avoir ce horaire ce yamim, cette longévité, là, il faut être vraiment dans quelque chose de matériel. De par le fait que c'est la parole euh, qui constitue la vitalité, la, la particularité de, euh, de l'homme. Ça veut dire qu'en fait...
1: Ah, à un donné, avais dit qu'il fallait digérer dans le ventre... Et puis, euh ça reste quelque chose qui qu est l'intérieur, mais pas l'extérieur. Non, mais
0: pourquoi il digère Tu digères est quelque, quelque chose. Et
1: chose... que ce que
0: tu digères, ça passe par la bouche. De... Oui. Ce que tu digères, ça passe par la bouche. Donc en fait, c'est le, le même Inian. C'est que en, quand il a dit que ça doit être dans ton ventre, ça veut dire que c'est des choses qui sont viscérales, entre guillemets. Donc c'est des choses qui sont vissées au corps. Il va parler après du côté euh, kinesthésique, etc. C'est-à-dire que le fait de dire, les, de dire les choses, de prononcer les choses, ça a un effet. On le voit très bien, on voilà, toutes les, toutes les, sans rentrer dans les différentes écoles, mais toute la base de, de, des psychothérapies diverses et variées, c'est sur le fait de euh, formuler les choses. On sait très bien que quelqu'un qui a formulé hein, une souffrance, qui a formulé un, euh, une, une, une détresse, qui a formulé un... Euh, etc., etc. Ça va l'aider. Le fait d'avoir fait sortir cette chose verbalement, ça va l'aider alors qu'il peut penser cette chose. Il peut penser voilà, de, 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 des angoisses qu'il a, etc. Mais entre penser l'angoisse qu'il a et dire l'angoisse, et extérioriser matériellement par la parole l'angoisse qu'il a, on voit que c'est une valeur totalement différente. Et on comprend bien à travers les mots du Maharal. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est pensé reste finalement. Il faut sortir de notre carcan occidental philosophique. C'est-à-dire que ce qui est pensé finalement est quelque chose qui est extérieur à l'homme. C'est des élucubrations finalement qui ne sont pas forcément euh, intégrées par l'homme et que c'est uniquement dans la parole qu'on va arriver à intégrer les choses d'où l'importance de l'enseignement puisque finalement l'enseignement se fait par oral en général donc il y, 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 y a une, y a une, une prononciation il y, y a une expression des, des, des idées euh, et il y a une interrogation et il y, y a une discussion etc et c'est ça qui permet vraiment d'imprimer euh, les choses euh, et donc il continue en disant, Raka torah Atoura Befay. C'est uniquement lorsqu'il sort les paroles de sa bouche, de la Torah, Shiu Adibur la parole, Shiu Chaim shel Adam. Ça c'est la vie de l'homme. Az avec Batoura. Alors de manière certaine, il va être collé à la Torah, il va être euh, en adhésion avec la Torah. chez arikhut Yamav shel Adam, qui est la euh, longévité de l'homme, Alied Adibur. Grâce à la parole. Donc, il se répète un petit peu, mais euh, il nous dit, verra où il est à Vinze Donc, c'est pas pour rien qu'il se répète. Il dit, il faut vraiment très bien comprendre ça. c'est pas quelque chose, euh, a priori, de, euh, de léger. Il dit, c'est une idée qu'il faut bien bien intégrer. Alors, regardez dans la, dans la première note de la page, la 325. Il rapporte un passou de Michelet, qu'on qu va voir plus loin dans le Père Exaïne qui dit, qu'il faut euh, s'orner des paroles de Torah, motamo sur ta gorge, comme un collier. Comme on met des perles autour de sa gorge, alors il dit là, tu dois porter les, les, tu dois porter les paroles de Torah, comme un collier, euh, autour de ta gorge. Et évidemment, la gorge, c'est l'endroit de, 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 de la parole. Chez Tamidiege, Batora, chez B'alp Bigrono, qu'il soit toujours en train de prononcer les paroles de Torah orales avec sa gorge, c'est ça le sens de cette phrase, il ne faut pas être uniquement dans une méditation des paroles de Torah, ou dans une lecture silencieuse des paroles de Torah, il faut qu'il y ait une prononciation des mots, et c'est dit par ailleurs dans Michelet, la source de vie, c'est la bouche du Tzaddik, ou Pireshaim et la bouche des Rechaïm Yechase Hamas. Donc sera couverte par le crime, notamment. Qu'est-ce qu'il a expliqué là-bas, le Gaon de Vilna C'est cité ici encore. Le Gaon a expliqué Mekor Chaim la source de la Torah, c'est la bouche du Tzaddik, Torah ou Mitzvot Em que la Torah et les Mitzvot constituent la vie pour ceux qui les accomplissent comme on a déjà vu mais alors quoi le tzadik enseigne aux autres à méditer, à prononcer, à étudier en permanence les paroles de la Torah et des mitzvot là il dit les hagot, les gaon on verra par la suite que le gaon fait partie de ceux qui pensent pas comme le Shulchan, Arur. Shulchan Arur, on va voir plus loin pas grave si j'anticipe, on reprendra après. Le Shouchanahouk, on l'avait déjà vu aussi, Manem euh, Saïf Dalet, dit que celui qui est Mehar Herbe et dit Torah n'a pas besoin de faire de Bracha, il n'y a pas besoin de faire de Burkata Torah. Et la Gondovina est en désaccord et en désaccord avec ça. Donc ici, il nous, il nous parle le Lagot Batora. Il nous dit malgré tout que la bouche du Tzaddik, c'est la source de vie. C'est le gars qui parle, hein, pas, on n'est on pas chez les chassidim, on est chez les mitnacdim. Mais on parle de la bouche du tzadik. Et En fait, il nous dit que la bouche du tzaddik n'est pas que le tzaddik qui prononce en permanence, il est en train de dire des livres et Torah, etc. Il dit que la bouche du tzaddik n'est pas une source de vie que pour lui, mais c'est aussi une source de vie pour les autres. Vous savez que dans la on a le principe que Shomea Keone, celui qui écoute, c'est comme s'il avait dit lui-même. C'est comme ça qu'on peut répondre à Amen, etc. En dehors, du, en dehors du din de Harvoud, qui est un autre din, Mais Shomea Keone. Donc finalement, celui qui écoute les paroles de Torah du Tzaddik, il, il gagne en Chayut grâce à la parole du Tzaddik. Parce que le, le, le Tzaddik lui-même a à lier sa chayut avec la chayut de la Torah, et lui, il écoute, il est chômé à Kéoné c'est comme si lui-même avait prononcé les paroles, entre guillemets, parce est concentré dans ce qu'il est en train d'écouter, c'est pas juste qu'il entend, il est concentré dans ce qu'il est en train d'écouter, et donc c'est comme s'il prononçait les paroles, donc finalement... et
1: écouter, c'est la même chose. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut avoir...
0: Alors finalement, ça veut dire que le tzadik, lorsqu'il parle, non seulement lui, il gagne la longévité, mais il la donne aux autres. Mmh. Et parce qu'écouter, ce n'est pas juste regarder, euh, Hervé. Ouais, 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 ouais. C'est-à-dire que c'est une action. Quoi. Quand tu écoutes, tu es obligé de te concentrer. Euh, pas que quand on lit, on n'est pas concentré. Mais c'est une action physique. C'est-à-dire que ça, ça met en, 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 en jeu l'ouïe. Qui a aussi un sens, euh, on va voir tout à l'heure. Il y a Le... encore de l'action. Euh, il y a un des sens. Voilà, il y a un des sens du corps humain.
1: L'action ne conclut pas toute cette, cette démarche, hein, ce, ce chemin L'action, c'est-à-dire euh, la pratique. Quoi.
0: La réalisation de la mitzvah bah, Oui, c'est la mitzvah, mais ce n'est plus l'imouda Torah. Là, là, on parle de l'imouda Torah. Le,
1: le même niveau de, de que tu peux avoir Non. C'est quand même
0: incroyable. Ouais. Hein.
1: On peut penser que c'est le plus important, c'est la réalisation, c'est l'accomplissement. Et là, tu me dis. Et comme on
0: a étudié dans le chiot précédent, ou le chiot d'avant, c'est-à-dire que c'est l'étude de la Torah, non pas qui te permet de savoir comment pratiquer, mais qui induit la pratique. Donc la pratique elle-même n'est qu'une conséquence. Mmh. N'est ouais. qu'une conséquence de, de la, du pouvoir du Limoud. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, c'est le Limoud qui a le pouvoir de te conditionner pour te mettre en action, pour passer à l'acte. Quelqu'un qui étudie au début, il ne voit pas trop pourquoi, comment, etc. Il étudie, il étudie, puis au bout d'un moment, il dit Bon, il bah, faut faire. Ça devient, natu... Ça devient évident, après avoir étudié, que euh, l'étude sans faire n'a pas de valeur. Vous avez raconté une fois euh, ce, que, ce que dit Georges Jancel sur le Rotenberg. Sur le rouge qu il qu'il avait beaucoup de d'étudiants dans les années 60, je pense, quelque chose comme ça, 70 Beaucoup de jeunes intellos qui venaient étudier la gemara avec lui, et que c'était des gens qui n'étaient pas du tout pratiquants, mais ils venaient pour le, le pour le geshmak, pour le plaisir de la du limoud. Il dit qu'au bout d'un certain temps, quand il voyait que ces gens-là n'étaient pas passés à l'action, dire qu'il y avait aucune conséquence sur leur mode de vie, qu'ils continuaient à être les à vivre comme des goyim entre guillemets. Euh, il est dégagé de son chiron. En fait, si ça ne si ça passe pas, s'il n'y a pas une conséquence dans l'action, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du limoud. dire que le limoud, normalement, doit avoir automatiquement une, une, une implique Non, il n'est pas le non, non, C'est pas euh... ah, parenthèse, maintenant.
1: non. Mais il faut dire quelque chose comme ça.
0: Tu peux dire ça, tu peux dire ça.
1: Mais il faut reconnaître, moi, j'ai des élèves, je n'ai pas réussi à les refaire comprendre les choses. Là. Ouais. Ma mais là, c'est un peu différent. Là, il s'agit <rire> pas d'une. Non, mais justement.
0: Cours, non, mais c'est une, une bonne question que tu poses. Mais là, c'est justement, c'est pas une. Il s'agit pas d'une compréhension intellectuelle. C'est sûr que ces élèves, ils ont compris la Suga, ils ont compris, etc. C'est des gens intelligents. La question, c'est est-ce euh, que ces personnes-là venaient avec une avec une intention. Je dis même pas de mettre en pratique. Est-ce qu'ils venaient avec une intention entre guillemets spiritu spirituelle ou avec une une, une une intention purement intellectuelle? Donc, quelqu'un qui vient, euh, un non-juif, il peut très bien étudier l'agmara, et enfin, il, oui, la il, il, bon. il, 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 il peut... Il peut étudier là il peut étudier l'agmara, il peut faire ce qu'il veut. D'accord ah, Mais non, le fait, qu est -ce qu quand un juif, il vient pour étudier la l'agmara, euh, pour faire un doctorat de philologie, ou quand il vient étudier la l'agmara pour savoir quelle est la volonté de celui qui a parlé pour créer le monde, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Et donc, grâce à ce Mistama, que grâce à ce test, qu'au bout d'un certain temps, s'il n'y a pas de, de mise en œuvre, il n'y a pas de conséquences sur la vie de l'homme. Dire que la, le limoud n'a pas transformé un minimum la nature de, de l'être humain, euh, ça veut dire qu'il voilà, que y a une carapace ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, c'est ce qu'il raconte. Quoi. Et je trouve ça intéressant. Alors moi, toute cette histoire-là, ça m'a fait penser à une expression aussi qu'on voit dans la Mishnah d'Anctubot. Dans l'Anctubot au kalef Mishnahet, il y a une expression... Euh, ces différentes déclarations qui sont faites par le mari, par la femme, etc. Et il y a un moment où on, où on dit qu'on ne peut pas faire confiance à ce que déclare la femme parce qu'elle est dans une situation particulière. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas comme expression L'homme ipia Ça veut dire mot à mot, nous ne vivons pas de sa bouche. Et donc on voit clairement dans cette expression, d'ailleurs souvent ça se dit, à propos de, on a retourné cette expression, alors ça se dit en hébreu moderne, c'est une expression en hébreu moderne, l'homme ça veut dire en gros euh, ces paroles ne sont... Ne, ne, N'ont oui, pas oui, oui. d'importance, ni à venu, oui. ne portent pas à conséquence pour nous. Mais on voit aussi dans le langage rabbinique, lorsqu'on parle de rabbinisme, on dit mipi vanach dire notamment on vide sa bouche parce que c'est ces enseignements qui nous, qui nous font vivre. Donc on voit que dans le Lachon à Kodesh, il euh, y a cette relation, l'omipi à que c'est de la bouche que vient la vie. C'est de la parole que, euh, que vient la vie donc c'est bon c'est des choses qui est important de, de bien comprendre aujourd'hui que les euh... oh,
1: le ils ont fait
0: tout un... voilà mais que les, nat que les, nation dire, les nations que les nations les nations comprennent ça. pas forcément que voilà que la liberté d'expression a des limites euh, parce que le, la langue peut tuer que des choses qu'on dit peut tuer mais au sens propre du terme un peut vexer euh, euh, rendre des gens ennemis entre eux etc mais maman tuer tuer des gens causer la mort de gens non, mais dit, euh, et dans toute l'époque qu'on vit aujourd'hui, c'est ça, quoi. Il a
1: dit qu'on a perdu le sens du langage, c'est enfin, à cause de ça qu'on a perdu notre, le temps. Euh, il faut avoir un réapprentissage du langage. C'est pour ça qu'il nous a sorti. Il
0: euh... faut se rééduquer. Tu ouais, le oui, bon, déjà Chavetreï, je suis présenté à la jeune. Je
1: je ah, ben je
0: et le Chavetzreim, les deux livres. Chavetzreim sur l'Alacha, je suis présenté à la jeune sur le plus d'HKF. Alors, Vehama, qu'est-ce qui a marqué encore là-bas dans la Gemara il a eu deux promesses. La première promesse qu'on a étudiée jusqu'à maintenant, c'est que celui qui va prononcer les paroles de Torah, il va mériter la longévité. On a dit que la longévité, c'était l'olamaba. Et deuxièmement, ça c'est un bénéfice immédiat. C'est que la Torah, elle va, il va nous rester quelque chose. Hashem. Davarze, mais il dit ça, c'est clair. regarde bien Hervé Torah la Poal, regarde bien la question que tu as posée tout à l'heure. Il dit « Lorsque, Motamo je mets la Torah en acte, à à Dibourg, à travers la parole. » Donc on voit très bien ici que la parole, c'est déjà un passage à l'acte. On part, on part du potentiel. Finalement, l'idée de Torah, c'est une sorte de potentiel. La Torah, on dit « Torah monachat be'keren zavit » que la Torah est posée dans un coin. « yavo tse l'itol vi'tol Celui qui veut prendre, il prend. » Alors comment on passe, on passe de ce potentiel où la Torah elle est là, les livres ils sont là, il y a, il y a des livres partout, bah, au Hachem. D'où, on, comment on passe du potentiel à, il y a des bouquins, il y a des trucs marqués là-dedans, à l'acte, c'est-à-dire du potentiel à la réalisation. On passe du potentiel à la réalisation grâce à la parole, c'est pour ça que nous on étudie en Chavruta, qu'on étudie dans des qu'on étudie Bédibou Kravérim dans la... la, la, la dis ça veut dire qu'on est, est collé entre amis quoi on est...
1: Écouter un cours sur YouTube de de je pense que c'est pas vraiment ce qu'on appelle une étude. sauf si tu penses D'après bah, que non tu écoutes tu écoutes ça ne te
0: dire. Non c'est quand même une étude parce, non, c est c est orale. parce que c'est oral c'est quand même oral
1: C'est une étude ah ben, il n'y a pas chômé à Akeone, là, dans ce cas-là
0: C'est une, une question oui je ne sais pas, pas si à ça s'appelle chômé à mais en vérité il y, a quand même une, il y a quand même une parole il y a quand même une parole C'est quelque chose de verbal Écouter un chiour c'est quand même plus fort. On voit souvent quand on étudie un sujet, on prend un c on étudie, on comprend des choses, etc. Mais souvent vous remarquez que quelque chose que vous avez entendu au chiour, vous allez le mémoriser beaucoup mieux que quelque chose que vous avez lu dans le texte du rave, le même rave. Entre lire son polycopier et écouter son chiour, c'est pas la même chose. Il y a une, expéri Il y a une expérience. Alors c'est vrai que quand c'est comme tu dis sur YouTube, quand c'est un enregistrement, etc il n'y a pas forcément la même chayout, euh, parce qu'on n'est pas dans, dans euh, pas dans une relation instantanée, on est dans de l'asynchrone, d'accord on n'est pas dans du synchrone, et probablement que pour Shomea Kéone, il faut du synchrone. Il faut qu'au moment où la personne parle, moi j'écoute. Mm -hmm. Mais malgré tout, l'asynchrone, c'est mieux que le silence. C'est mieux que le silence. Donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est que euh, le fait de prononcer les paroles de Torah, c'est réaliser le potentiel que, que, que que représente la torah ou la torah et c'est pour ça que la torah va avoir une permanence parce qu'elle a été réalisée elle a été mise en acte qui as la adam atzmo parce qu'à ce moment là cette torah elle va coller à l'homme elle n'est pas juste posée dans un livre qui range dans la bibliothèque cette torah qui a été prononcée qui a été dite avec la bouche elle va coller à l'homme c'est quoi l'homme c'est un vivant qui parle donc si le vivant qui parle tu lui mets sur lui une Torah qui est une Torah de parole. Donc il y a euh, euh, homogénéité entre la nature de la Torah et la nature de l'homme. Et forcément, quand il y a homogénéité, euh, ça se passe bien. Les choses restent. Qu'est-ce qui est instable Il y a des chimistes autour de la table. Qu'est-ce qui est instable Ben voilà, c'est des, 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 des choses qui sont hétérogènes, euh, des atomes qui ne sont pas crochus, entre guillemets, pour utiliser une expression vulgaire. C'est des structures qui tiennent pas. Mais ici Mais si ici.
1: on reste au
0: niveau de ouais
1: on, on est complet. On a fait une complétude. Si on ne fait pas de masse on ne fait que de ouais, parce que On pas ce qu'il vient de dire, c'est
0: complet. On a dit qu'Alpidine, celui qui est en permanence en étude de la Torah, il n'est pas trop des mitzvot. Il n'a pas besoin il pas pas que pas que de que... s'interrompre.
1: C'est ça qu'il venir.
0: On voit que certains de Tanaïm, ils faisaient la mida une fois par an ou deux fois par an. Parce qu'ils étudiaient tout le temps. Oui, il a pas de Donc ils ne prient même pas. Ils n'ont pas. Ils si au moment où, le, où la mise ah Si bien le, bien. Moment, le, le moment il le monde de la Tfila arrive, t'es déjà en Limoud, et que quand le monde de la Tfila il finit là, il a Bon, mais non, chez nous, nous on ne fait pas comme ça, là, la D'accord Mais à leur époque, c'était comme ça. Il y a des gens qui étudient en permanence. Des rabbis Shimon Bar Yochai ou des rabbis Akiva, etc. Je ne me souviens plus quels sont les maîtres de, qui sont cités dans ce sujet, là, dans la caméra Mais c'est des, a, des, des, des gens, voilà, qui étaient tellement en Limoud tout le temps que ils n'avaient pas l'occasion matérielle de faire la Tfila. Je pose
1: la question mmh. qu'au le Israël, ce qu'il faut pas le dire Parce qu'ils sont toujours en permanence
0: par contre si je suis uniquement dans une pensée de Torah je réfléchis c'est comme si c'était pas la personne elle-même qui était occupée à étudier la Torah qui ou à Adam c'est vrai que c'est un dingue de dire ça sous le, 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 la plume du Maharal au sens où le maharal célèbre en permanence la dimension sikhlite, nivdal, etc. En permanence, à toutes les lignes, il n'y a que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. C'est quand même une Torah qui est très intellectuelle, très spirituelle. Et il nous dit, l'homme, ce n'est pas sa pensée. Il y a des gens qui se gargarisent avec des pensées, c'est des salauds. Parce qu'en fait, l'homme, ce n'est pas la pensée. L'homme, c'est l'action. Quelle est la dimension spirituelle de l'action, entre guillemets, qui est la partie la plus raffinée de l'action ou qui doit être la plus raffinée, c'est la parole. La parole qui va être l'expression dans la matière, finalement, c'est le, le, le destin de l'homme. La raison pour laquelle l'homme a été créé, c'est-à-dire de mettre en application la Torah dans ce monde. Quelle est la manière la plus élevée de mettre la Torah en application dans ce monde C'est d'exprimer en parole les idées immatérielles, les idées infinies de la Torah. Donc le maral nous dit « En ou Adam ». Ce n'est pas la pensée qui constitue l'homme, Rakh Adibour, mais uniquement sa parole. cest à dire, si tu penses plein de bonnes choses, mais que tu parles mal, ben bah en fait, tout ce que tu penses, ça n'a pas de conséquences. Ce qui compte, c'est ce que tu parles.
1: C'est pas à partir de Chana, que justement, on fait les prières en rougeant les lèvres, qu'avant, finalement, pas, on
0: ne faisait pas, quoi. Ça, c'est une locale entre les Pachtanim et les Mekoubalim, que d'après les Pachtanim, Choukhanahur, la mida, on doit la faire en remuant ses lèvres et en entendant ce qu'on dit. Mm -hmm. D'après les Mekubalim, la mida doit être entièrement silencieuse. Donc c'est une grande une grande marquette. Donc il y a ces deux. Euh... Et là on voit un peu le sens de. On, on voit ici le sens. On voit ici le sens de euh, que ça peut avoir, même si on comprend pas évidemment ah, euh, jusqu'au fond.
1: Du coup, on comprend plus. Il n'y a pas marqué dans le Gouzarik que ma pensée et mon action étaient. Euh... Alors on va, on va, on va. On...
0: Ouais. Très fort, très, très fort. Ouais, très fort.
1: Non, mais c'est parce que je reviens hein,
0: sur... On va, parler... on va citer ce que vous tout à l'heure. Hein. Ah, ouais ah ouais Ah ouais. Part... Alors, on, 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 on va le voir tout de suite, bientôt. Et regardez la note 327 qui est très intéressante. Il dit, je vais... Leur le appartement dit, je vais vous rapporter maintenant ce qu'il dit dans le Netiva Avoda. Parce que là, on parle de, on parle de la Tfila, D'accord Mais il y a aussi le... Et on parle de, de, de Limoud, mais il y a aussi la Tfila. Quelles sont les deux choses qu'on fait avec la bouche D'un côté, le limout, de l'autre côté, la tfila. Alors, qu'en est-il de la tfila Regardez ce qu'il dit dans le Netiva Avoda, le Mahara, l'Opérek Bet. Veyech la Latfila, certains posent la question concernant la tfila. Pourquoi il faut parler à Dieu C'est vulgaire. Veare Hashem Itbarar, Kyode Amarshavot ben Adam, Ve Daïaria Bevachachava. Akadosh Borchou connaît nos pensées. Il suffit de penser. Voilà, je veux la réflexion, de telle personne, je pense à ça. Et Hachem, il va dire mes pensées. Non, mais on peut aller plus loin. Tu n'as même pas besoin de le penser. quoi. Hachem, déjà, c'est ce dont tu as besoin. Mais bon, disons que tu as envie de le penser pour dire que tu as existé. Mais tu n'as pas besoin de l'exprimer. Ça sert à quoi de prier Regardez la réponse, réponse exceptionnelle. Il dit, Avad avarze, qui fila il est et à adam, Quel est l'objectif de la tefillah C'est de donner à l'homme ce qui lui manque. Donc là, on nous explique le mécanisme de la tfila. À ce moment-là, Kadosh Borou entend à la demande de l'homme. Lorsque l'homme est en manque, motamo, et a besoin d'être complété. Donc, premier, pardon, avant de continuer. Le premier plan, c'est quoi C'est dire quoi c'est que quel est le mécanisme de la tfila C'est exprimer un manque à HM. Selon un principe simple, c'est que celui qui ne demande pas ne va pas recevoir. Donc si tu ne demandes pas, il n'y a pas raison que tu reçoives. On avait déjà expliqué ça dans, une, dans un mamar du Réberachav, qui dit que dans Murashashana, qu'on donne tout. Tout a été donné à l'homme. Toutes les brachros dont il a besoin, elles sont là. Mais qu'on a besoin de la tfila, c'est que la tfila est une amchacha. C'est la même idée qui est dite ici. C'est-à-dire que la là, c'est pour faire descendre les brachot qui ont été donnés à l'homme, les faire descendre dans la matière. Elles descendent pas toutes seules. Elles restent en potentiel. C'est exactement la même idée. C'est qu'en fait, la parole permet de réaliser le potentiel. De la même manière que la parole permet de réaliser le potentiel de la Torah, le, le, la parole permet de réaliser le potentiel de recettes qu'Hachem a prévu pour l'homme. Donc il dit, premier, premier niveau, c'est que en priant, l'homme va exprimer un manque. Wa Adam ou n'khashab Adam misad a est considéré comme homme de par sa parole. Ou bzoula et no Adam sans parole c'est pas un homme. Wa khashar en Adam mitpalal ou mwekkash Et donc lorsque l'homme ne demande pas ne prie pas verbalement enkan kan kabel il y a pas de mikabel, il y a pas de clicky-boul. Il n'y a pas de réceptacle. Ki kol mikabel mwekkash likabel mashiou khasar. C'est la grande idée du Maharal sur le Mekabel, le Mashpia, toujours. En fait, ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est que pour pouvoir recevoir quelque chose, il faut un contenant. Comment l'homme se constitue Cliquiboule, contenant C'est quoi un contenant Disons que je prends une, un morceau de bois, je prends une bûche de bois et je la creuse. Mmh. En montrant le manque, en révélant le manque qu'il y a dans cette matière, puisque en fait j'ai enlevé tout ce qu'il y avait au centre, je crée une capacité à recevoir. Donc finalement, le sens de la prière, c'est de dire « moi je suis homme » et par la parole, et -ce que, pourquoi je prie Je prie pour avoir une aschlama, pour être complété, notamment qu'on complète ce qui me manque et donc en faisant la prière je montre que j'ai un manque que je suis en capacité à recevoir et sans cette prière je ne peux pas recevoir c'est comme si tu viens euh, demander à quelqu'un de te verser de l'eau avec, avec la main comme ça verse moi de l'eau, bah, il peut verser ça tombe par terre il faut un clic qui boule il faut un bête qui boule il faut un, un réceptacle mmh. et donc ce réceptacle c'est l'homme lui-même en priant l'homme lui-même en priant c'est comme s'il creusait mot à mot sa personne c'est quoi creuser sa personne C'est révéler, exprimer à Hachem son manque. Et à ce moment-là, Hachem peut remplir le manque qui est le nôtre.
1: Celui qui ne pas qui reçoit, <coughs> ça va
0: aller dehors. Il y a, non, il y a un chesed d'Hachem qui arrive de toute manière. Hein, même pour celui qui ne prie pas, même pour celui qui est rachat, il y a un chesed d'Hachem. De toute manière, il y a un chesed d'Hachem. Tout le monde reçoit.
1: c'est tout le monde garde pas.
0: Il y a même qui peuvent garder. C ça, c Mais en tout cas, nous, dans notre avodah... Non, tu as raison de dire ça. Mais nous, dans notre avoda, nous, dans notre avoda de Tfila, c'est-à-dire que d'un côté, il y a notre avoda, de l'autre côté, il y a ce qu'Akadosh Hakadash il fait. Mais nous, notre responsabilité dans l'avoda de Tfila, si on veut recevoir dakadosh Borourou, évidemment, Hachem ne donne pas à tout le monde, et qu'évidemment, on ne peut pas comprendre les Heshbonouts d'Hachem, mais malgré tout, pour comprendre le mécanisme, le mécanisme, c'est le suivant. C'est que l'homme se révèle comme étant manquant vis-à-vis -vis de Dieu. Il reconnaît son manque. Et c'est ce que disent beaucoup de penseurs aussi. Pas de cette manière-là. C'est-à-dire que la Tfila, c'est juste une expression. De la, de, la, de, la, de la limitation et de la vulnérabilité de l'homme. L'homme dit à HM voilà, je ne je, je maîtrise pas la situation. Je suis en manque. Je suis en manque, j'ai un rossère. Je suis rassère. J'ai un trou, j'ai un vide.
1: Et comment, alors, Jacob, il disait euh, avec Essal, la conversation, c'est que Esa, il lui dit non, il dit euh, j'ai mangé tout. Et euh, Yeshli
0: Kol, Yeshli Rav. Bah ouais, ouais. il lui dit, ouais. dépend, euh... Ça c'est un autre sujet. C'est-à-dire qu'il n'y
1: a pas de manque dans l'homme. Euh, euh, il peut ne pas y avoir de manque dans l'homme à partir du non, moment. Non,
0: c'est-à-dire que la mida de là, c'est dans un autre niveau. Là, nous on parle dans la relation entre Dieu et l'homme. Là, dans la dans le dans la relation de l'homme vis-à-vis de lui-même, ouais. de l'homme vis-à-vis de lui-même. Ah, ouais, et savent est dans une situation de Yeshli Rav, il sait qu'il a beaucoup, mais il en veut encore plus parce que le multiple. Hein, celui, qui est es mmh. celui qui a 100 il veut 200 tandis que euh, av euh, Yaakov Avinu est dans la dimension de Yeshli Kol c'est à dire que il a une satisfaction de, il, a, il est satisfait de son khelek mmh. pas que son khelek est parfait mais une satisfaction de khelek mmh. parce que Kol c'est 50 donc il est dans le il est vraiment dans, le, dans un niveau de, de Bina il comprend profondément les choses que ce qu'il a reçu c'est son khelek et que c'est ce dont il a besoin. Mais non, ça n'empêche pas que Yaakov aussi, a, il, a, il, a, il a prié, lui aussi il a prié. Il a bien sûr qu'il a prié. D'accord Mais à un moment, lorsque l'homme se regarde, même s'il prie parce qu'il lui manque des choses, au même moment, c'est ça le paradoxe, dans sa Avoda, vis-à-vis d'Hachem, il doit prier pour demander, parce qu'il doit reconnaître que sa Kadash Borkou est la source de toute chose, et au même moment où il demande, il doit considérer vis-à-vis -vis de lui-même que ce qu'Hachem a donné c'est bien il n'y a pas à exiger plus donc c'est un peu dialectique euh, et donc finalement ce que veut nous dire ici le Maharal c'est que lorsque le manque de l'homme n'est pas exprimé verbalement mais qui ne s'exprime que dans, au niveau de la pensée euh, alors ça veut dire que l'homme finalement n'est pas en manque parce que si tu dis que la nature de l'homme c'est d'être une personne qui parle, si le manque de l'homme ne s'exprime pas verbalement c'est que son manque n'est pas inhérent à lui-même c'est un manque qui est en... qui en lévitation au-dessus de ta tête, dans sa pensée.
1: Tu
0: donc. la muette, Non, non. Non,
1: c'est pas C'est moins
0: chose Mais ne me pas dans des domaines que je maîtrise pas, Daniel. Non,
1: mais il n'y
0: a pas de pas. On n'entend pas, on n'entend pas. Il y a les lèvres bougent, mais on n'entend pas. Ah, les lèvres bougent. Les lèvres bougent, il y a l'action quand même, Non, non, j'ai eu un
1: rave, je trouve, à Tataï, qui avait dit que... Eh ben, mais un haut-parleur de, de, de puissance 1000 euh, ou 10000, tu entends les mots que tu vas, que tu vas prononcer.
0: Il voulait dire qu'en fait, ce n'est pas une différence de nature, mais d'intensité. C'est ouais. intéressant. Très intéressant. Comme ça, avait... Mais on il a fait. Ça va dans l'autre sens. sens. Ça va dans
1: l'autre
0: sens. fait. Alors, on continue un petit peu. Et d'après ce qui semble, En Sarich Levarklal à la Torah, Kacher Osek de Machashava. D'après ce qu'il semble, il n'y a pas du tout de nécessité de faire de birkat à Torah si on étudie la Torah uniquement en pensée. Alors on avait déjà étudié dans le Shoukhanaouk Arav mais c'est mes dans le Shoukhanaouk même normal de Maran. Osiman Memzaïn, Saïf Dalet, c'est cité là, au premier tiers de la page Rechkaftet. Il y a marqué quoi Dans Shuchanaur c'est marqué Celui qui pense les divrets Torah On mm -hmm. l'a fait bracha le
1: matin
0: n'a pas besoin Non mais disons que tu n'as pas encore fait la bracha ah. Tu veux réfléchir à une Souga Est-ce que tu dois faire la bracha avant ah, La lacha c'est que non Qu'est-ce qu'il dit Mishnabora Pourquoi Parce que la pensée n'est pas assimilable à la parole. Alors maintenant, pour répondre à la bon, question je, de.
1: Je crois que le Gaon de Vina, il, pour lui, la pensée. Voilà, exactement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il a perdu, je crois,
0: 27 000 explications sur, ah, le, sur le chemin qu'ils avaient emprunté, les explorateurs. Pas moi les qui, les vais, pour pas moi qui vais dire des choses sur le Gaon de Vina. Regarde ce qu'il Il faut attention aux gens qui étudient beyoun mitorha donc au sens de ce qu'a dit le maral. Il faut faire attention, les gens qui étudient juste en regardant dans le livre. Shizaharu le tsiktsat, divretora, bape, achar abracha. Qu'au moins, ils disent un peu après avoir fait la bracha de divretora. Imeno omer, psuke, birkat koanim. S'ils disent pas birkat koanim après. Donc, nous, on dit toujours birkat koanim après la, la birkat à Torah. Oshar divretora. Achar abracha, ki noagim. Regardez ce qui est rapporté ici. Ça, c'est pour Hervé. Achomea divretora. Celui qui écoute des divretoras. Lo huskar be michna bora, imsech le c'est pas marqué dans Mishnah Bora s'il doit faire la bracha ou pas mais dans le Tshuva il a rapporté au nom d'Ilrot Ketanot She'evarekh que celui qui écoute des divrei Torah doit faire la bracha She'smia adifamirur ça il te convient s'il a émet bo kashem She'smia adifamirur mishum shomer keone que le fait d'écouter c'est plus que de simplement regarder ou penser pourquoi à cause du principe de shomer keone Omnam toutefois bechela totchuvot alef licha shel umor beshlomo kluga quest s'appelle qu'on appelle Elif Lomos Il écrit il y a mille, mille shi'latu chuvah. Tout le monde il a écrit des milliers, des millions dans de sa vie. C'est très fort l'Éthiopien. Relève les sauver chez Dino Kirur, venez vers lui. Il est pas d'accord. Il, il considère que c'est euh, comme un Hirur et que il y a pas lieu de faire la bracha. Dans euh, une lettre qu'a adressé euh, Rabbi Chaim Kaniewski, il a écrit que Kol shomei haShiur beDivrei Torah, afilo beKaletei ou téléphone. Quiconque, quiconque écoute des livrets Torah, même dans une cassette, ou sur son WhatsApp, au ou au téléphone, il doit faire la bracha. Il dit, si tu dis comme le Gaon de Vina, parce qu'il faut faire une bracha, même quand tu es simplement en pensée, même pour ceux qui sont en désaccord à la, sur le Gaon de Vina, il dit, que Moïse Mukach mit bi-brachot, comme c'est prouvé des paroles des balats tosfot d'embrachot, que chez miyat mitzva mitzvah b'ifne atma, ve'en shomea ou Donc il a répondu à notre question. On n'a pas besoin de shomea ou mashmia, c'est-à-dire on n'a pas besoin que l'écoute du chiour soit synchrone. Il dit que c'est prouvé des tosfot que à partir du moment où tu entends même s'il n'y a pas de personne qui fait entendre le fait que tu entends, suffit à ce que tu réalises la mitzvah de de, 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 de la Torah, euh, et donc ça s'appelle euh, comme, comme, comme un dibourg, finalement. On est au même ni niveau du dibourg. Donc ça, c'est ce qu'a dit, le, on a vu un peu ce qu'a dit donc on a vu également qu'elle est la vie du, du, du Gan de Vilna, et euh, il note ici le Rav Artman que dans les l'Eschelot Utshuvot, Afarkasta Afar de Anya, c'est un livre qui est écrit par Rabbi David Schperber, qui était le Rav de Brajov. En Roumanie, avant la guerre, il est mort en, en Eretz-Israël dans les années 60. Il écrit: "Hinei ra'itib netivotolam le maral mi Prague. Voici que j'ai vu dans le netivotolam du maral de Prague, euh, dans le netivotah perekdalet où fi anir et d'en sech la Torah Et il semblerait qu'il n'y a pas de y a pas de bracha à faire lorsque on étudie la Torah uniquement en pensée. Et il pose la question. Il dit premièrement." C'est déjà marqué dans Shuchan donc qu'est-ce que vient nous dire le, le Mahal de Prague On le savait, en gros, c'est pas un douche on le savait déjà. Et c'est pas que nir est, c'est un Psakalacha, qu'on ne fait pas de Bracha. Donc qu'est-ce que veut dire le Mahal de Prague Et deuxièmement, euh, il dit quoi Il dit Tarte, il dit, Lashon klal Ketiv, et Nomuvan Klaal. Il dit, quand il dit qu'il n'y a pas du tout à faire la Bracha, il dit qu'on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Bon, évidemment, il y a tout un Massa au matin là-bas dans sa Tchouva sur, euh, sur le sujet. Il faut aller voir. Et il cite aussi le les Kilot yakov dans Brachot au Sima Bon, je n'ai pas eu le temps d'aller voir, euh, voir là-bas. Alors, on continue encore un petit peu. Veod Minapé. On va arriver à, au, au sujet qu'on a traité tout à l'heure et on va citer le Kouzari. Il dit que lorsque la parole sort de la bouche, Mekabel Koach est Adibour. On reçoit, mot à mot, une force de mémorisation grâce à la parole. Venir sham koach Et motamo, les choses sont gravées grâce à la force de mémorisation. Kacher moti adibur midapé lorsque les paroles sortent de la bouche. Alors dans la note 330, c'est tukuzari, il y où il dit, que la force de mémorisation, le pouvoir de mémorisation, tafkido ou quel est son rôle c'est de préserver alsiore ainanim la forme des choses chez kirou buxim qui ont été euh, expérimentées par les sens. C'est-à-dire que d'après le d'après le il n'y a pas de il a pas de force de mémorisation sur une sur sur une pensée pure non la vision c'est déjà quelque chose. Mais il faut qu'il y ait un sens qui soit en jeu. dire le, le, mémoriser quelque chose que tu as Disons que tu as fait un rêve, mémoriser un rêve, c'est compliqué. Quoi.
2: Oui, mais c'est vrai. Donc, une lecture, voir, penser, enfin, réfléchir à. ou, ou lire, tout simplement, voir. Je suis
0: d'accord, je suis d'accord. De ce que dit le, le, le Kouzari, le fait de voir, c'est aussi un des sens, et donc ça a un impact. On sait d'ailleurs qu'il y a des gens qui ne me voient pas visuel, Il leur suffit de voir les choses une fois pour les, euh, pour les, pour les mémoriser, mm -hmm. HRM. Mais ici, il dit que le côté de la bouche, le fait de parler, c'est encore plus important. Regardez la note 331, un truc sympathique. Amour Bagmara, dans les à la fin de la page Nungimela Moutbet, Bruria, donc la femme de Rabi Mir, la célèbre, a vu un élève qui était en train d'étudier en silence. Batchabe, elle lui a donné un coup de pied. Amrallé... Elle lui a dit, nos femmes ont du caractère. Amrale, elle lui a dit, ⁇ Lokar katuv, Aroucha, ⁇ Bakol, ⁇ Ushmoura ⁇ Il lui a dit, ⁇ Aroucha, ⁇ Bakol, ⁇ Mutamo, ⁇ shmuel bet. Elle est euh, organisée, elle est, elle est euh, ordonnée en tout, ⁇ Ushmoura ⁇ et elle est gardée. ⁇ Im Aroucha, ⁇ Beremach, ⁇ Evarim Shelcha ⁇ si la Torah est bien mise en ordre dans les 248 membres de ton corps, ⁇ Mishtameret ⁇ elle va être préservée. Et sinon, elle ne sera pas préservée. Donc, euh, elle, a, elle a pris le kouzari jusqu'au jusqu bout. Donc, c'est bon C'est-à-dire, elle a dit, il ne faut pas que l'œil Non, les et varim Donc, ça veut dire qu'il faut vivre, il faut expérimenter, il le... faut que l'expérience de Limoud soit une expérience sensorielle complète. D'accord L'ouïe, le, le doigt, je ne sais pas, l'odeur du papier, j'en sais rien. Le toucher du livre. livre, Hein a Si, la preuve, on a tous des livres devant nous. Non, mais moi, en fait enfin, toi, t'as celui de Daniel, mais.
1: Euh... Ça veut dire. Euh... <rire> par exemple, euh... suis, on est en train, on écoute. Ben, finalement, on est... ne parle pas. Est-ce que ça remplit quelque chose Oui, on a dit que non, quand on écoute,
0: on a dit que par l'écoute, Choméa Kéroné. Il a reçu
1: un coup euh...
0: Ouais, mais lui, il est en train de regarder le Céphère sans rien dire, sans rien prononcer. Donc, est... c'était uniquement au niveau de l'esprit. D'une femme, D'accord bah, c'est pas une femme, c'est Brouéa, c'est pas n'importe ouais, quelle femme.
1: Regarde, qui. Bah ouais, Un
0: des grands personnages de notre histoire. Mmh. Alors, vers mmh. Rambam, le Rambam écrit pareil dans l'Elikhot Talmud Torah. Mmh. Si. Qu'est-ce qu'il a écrit mmh. Le Rambam écrit mmh. quiconque fait entendre sa voix pendant son limoud, mmh. ce qu'il a étudié mmh. va être mmh. préservé, il va le garder, il va le mémoriser la akoreh belachash ou usochehar. Celui qui regarde, qui lit en diagonale, qui lit euh, uniquement intellectuellement, pour le commun des mortels en général, on ne parle pas, euh, on parle pas des cas particuliers, euh, on ne parle pas des gens qui ont une mémoire euh, qui sont hypermnésiques ou qui ont une mémoire photographique. Alors la plupart des gens, s'ils regardent un livre comme ça, ils voient ce qui a marqué, ils ne se souviennent plus, ils oublient très rapidement. L'écart hamroucham. C'est pourquoi on a dit là-bas dans les batora bilchono que celui qui étudie la Torah doit être précis sur sa prononciation, sur sa langue. astorato S'il fait attention à bien prononcer les choses, il va se souvenir. Il est medakdek. Vezeh et c'est ça qu'on dit nos maîtres. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Yehuda alshonam Les habitants de Judée qui faisaient attention. Qu'est-ce qu'explique Rachid là-bas? Les dabers, vélo, belachons, meguné. Ils faisaient attention à parler proprement. Toujours dire à ses enfants de parler proprement. On peut le dire à soi-même d'ailleurs aussi. Donc les habitants de Judée qui avaient l'habitude de parler avec une langue pure et qui n'utilisaient pas de termes euh, méprisables, leur Torah a été préservée. tam nitkayema, biadam. bénégalil Galil, en revanche, en revanche, les habitants du Galil. Chez Loïkpidou qui n'étaient pas très précautionneux sur leur manière de s'exprimer, visiblement, Leur Torah n'a pas été euh, préservée. Midi Bekpida Et donc on pose la question là-bas est-ce que c'est est -ce est de cette Kpeda que dépendent les choses Alors on va expliquer là-bas. Ou qu qu'est-ce qu'on explique là-bas mitokh sheikpidu al lishonam mitnachelu simanim étant donné que ils étaient précautionnés sur leur langue donc ils 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 ils, ils, ils utilisaient et ils avaient du sens et ils plaçaient des simanim venit kayemata toratam biadam et donc la Torah était préservée de amrinan on dit quoi là-bas niknit el simanim que la Torah n'est acquise que par des simanim ça veut dire que euh, les simanimes, c'est des moyens némotechniques. C'est-à-dire que les Béné-Yéhouda, au début, on te dit les uns, ils parlent bien et les autres parlent mal. La Gomara, elle dit, attends, c'est parce qu'il parle mal qu'il va oublier son, son truc. Ça ne tient pas à ton histoire. C'est des histoires de, de, de baba. On ne croit pas à ça, nous. Donc, il dit, quel rapport Il dit, le rapport, c'est que comme les Béné-Yéhouda, ils avaient un sar ils s'exprimaient de manière très organisée, très propre, très claire. Et donc, quand ils faisaient un siman comme on voit dans la Gomara, il y a un siman avec des votes. étant donné que tout était organisé dans la parole, mmh. ils, ils mettent remet. le siman, mmh. ils retiennent. Mmh. Les autres, où visiblement c'est un peu plus brouillon, tu peux mettre autant de siman que tu veux, étant donné que ça part dans tous les sens, l'expression n'est pas rigoureuse, donc ils n'arrivent pas à se euh, souvenir. Regardez ce qu'explique Rashi, c'est rapporté dans la note 334. « Pérasch rachisham des daïke lishna lachzor beoto lachon sheyushomim berabam » C'est-à-dire qu'ils étaient précautionneux de réviser le limoud de la manière dont il avait entendu la même expression exactement qu'il avait entendu de leur maître. Et étant donné qu'ils recevaient ça finalement enseignement après enseignement, c'est-à-dire que leur maître eux-mêmes avait reçu, etc. Ils pouvaient euh, mettre des simanim après chaque enseignement il savait être nache simanim, il savait définir les bons simanim, les bons, euh, les bons euh, indicateurs némotechniques, et donc il n'oubliait pas. Donc en fait, euh, ils étaient structurés dans leur limoud on dirait de nos jours. Euh, et c'est ça que veut nous dire euh, la Lagmara lorsqu'elle nous dit que la Torah ne peut être acquise qu'à travers les simanimes. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas sur la langue elle-même d'utiliser un terme qui est plus ou moins mégouné ou pas mégouné, c'est sur le diouk. Et on sait que tout le limoud de l'agmara, c'est peser les mots. Donc s'ils si pesaient leurs mots et ils étaient précautionneux sur la manière dont les choses sont dites, ensuite c'était beaucoup plus facile pour eux de définir des, des, des simanimes et grâce à ces simanimes de se souvenir de leur limoud. Et... De Amrina comme on a dit là-bas, et la Torah n'iknit, et la Besimanim. Adam, le Simanim betorato. L'homme doit placer les Simanim dans sa Torah, dans son enseignement. Et grâce à ça, il arrivera à retenir la Torah. J'ai vu dans une nouvelle édition ils ont fait du Shouchan euh, les bon, pour les gens qui veulent mémoriser, pour les examens de Rabbanout, etc. Je ne sais plus comment il s'appelle ce « Je vous montrerai une prochaine fois », et euh, y ils prennent chaque... Oui, prennent... ouais, mais là, c'est une édition particulière. Donc, il y avait un tableau.
1: Ah.
0: Et dans ce tableau, le, la question, c'était... Parce que souvent, on te dit dans quel siman ça se trouve, machin, etc. La question, c'était comment savoir quel sujet dans quel siman. Et pour chaque siman... T'as un système némotechnique qui met en rapport les lettres du siman avec le contenu du siman. Ça, c'est, assez... parfois, c'est un peu acrobatique. Mais en fait, c'est ça, le, c'est ça, le C'est ça, le ignane. Le c'est de dire d'être capable de définir des simanimes qui vont te permettre de mémoriser. Parce que bon, de nos jours, il y a des livres, mais à l'époque, il n'y avait pas de livres. Donc, ils avaient encore plus besoin de simanimes pour pouvoir euh, retenir. Sinon, au bout d'un moment, ils étaient, euh, ils étaient perdus. Donc l'homme doit définir des simanimes, des, des moyens mnémotechniques de se souvenir. C'est tout, quand on a un mifran sur un sujet, on essaie de trouver des... Pour souvenir, de souvenir les chitotes qui dit quoi hein, Le char, le Taz, qu'est-ce qu'il a dit euh, a Et, voilà. et c'est quoi le truc mince C'est qui qui non. dit ça déjà C'est le char qui dit ça ou c'est oh, le tas qui oui, dit oui. ça Et on va confondre les deux et tout, parce qu'au bout d'un moment, on finit par les connaître. Mais... Et, et souvent, on va se donner des moyens mnémotechniques. Et en fait, on se dit, bon, c'est un peu puéril, c'est du bachotage et tout, mais non, en fait, ça fait partie de la Torah ça fait partie de la Torah. Oh, On besoin a... une ça. que le classique. Quoi. On a besoin de ça. Là, tu es en train de me citer comment il faut apprendre un texte, ou comment il faut
1: retenir un texte, comment il faut parler du texte.
0: Non mais Sauf qu'à l'époque où ça a été dit, à l'époque du Talmud Bavli, je ne suis pas sûr que les autres peuplades du monde avaient, découvert, avaient découvert ça. C'est oui. ce que dit le Rav Saadia Gaon dans l'introduction, pas trop m'étendre, mais ce que dit le Rav Saadia dans l'introduction du euh, Emuzot Védéot. Ou je ne sais pas si c'est dans l'introduction ou au début du CFR, hein. il pose une question très simple. Il dit qu'il y a plusieurs catégories de mitzvot. Parmi ces catégories de mitzvot, il y a ce qu'on appelle les mitzvot sihliot. C'est quoi les mitzvot sihliot C'est des mitzvot qui sont rationnels. Ne pas tuer, a priori, c'est rationnel pour la plupart des êtres humains. Ne pas voler, etc. Faire des tribunaux. Donc la question du, euh, de Rav Sadiagon, elle est simple. Elle dit Je comprends que la Torah me demande de faire Shabbat, de faire l'oulav, de faire la matsa etc. C'est des choses que j'aurais pu éventuellement imaginer. Mais qui sont pas. Il euh, n'y a aucune nécessité rationnelle de faire ces choses-là. dit par contre, de me dire je ne dois pas tuer ou je ne dois pas voler, bon, c'est rationnel. Donc qu'est-ce qu'elle vient nous faire, la Torah, ici Et la réponse qui est exceptionnelle du Rav Saadiagone est de dire qu'en fait, le reset qu'a fait Hachem en donnant la Torah, c'est qu'il a fait gagner des millénaires au <rire> Israël. <rire> dire qu'en fait, les goïmes ont mis. Euh, ont mis, euh, ont mis euh, bon, si on voit les droits de l'homme, ça a mis 2000 ans à arriver, quoi. Enfin, hein, ou euh, pratiquement, quoi. Euh, mais, ou, même 3000 ans, <coughs> ou même 3000 ans, quoi. Donc, euh, euh, ça, donc finalement, c'est un peu la même chose. Dire, tu me dis oh, aujourd'hui, c'est évident qu'il faut faire des fiches, qu'il faut faire des simanim, etc. Mais c'est pas hein, pas quelque chose qui est qui est qui, est, qui est évident. C'est pas pas shoot. Et on aurait pu penser que dans la Torah, c'est pas nécessaire. Qu'on a pas besoin de, de, de connaître comme ça. On a besoin que la Torah soit préservée en nous, dans le ventre, comme tu as dit tout à l'heure. Qui Az Nirsha Maïnyan Shelamad bekoach parce qu'à ce moment-là, la chose qu'il a étudiée va s'inscrire dans son pouvoir de mémoire, dans, son, dans sa capacité de mémorisation. Bishvila Siman, grâce au Siman, vezocho il va retenir. Vedavarze Atzmo Atam Dibur c'est une des raisons pour lesquelles il faut faire sortir les paroles de la bouche, parce que c'est un autre moyen. En fait, il est en train de nous dire que c'est plusieurs euh, moyens de de mémoriser, Rav Ravik Anetskyi a écrit un petit CFR là-dessus, sur tous les moyens de de mémoriser, toutes les ségoulottes pour ne pas oublier son émoute car à ce moment-là la chose qu'il a reçue va être euh, vraiment ancrée en lui et ça a été encore expliqué dans un autre endroit c'est dans le pasouk dans, dans la Mishnah de Torah que la masoret mmh. constitue un seyag constitue une barrière pour la Torah. Mmh. C'est quoi la Massorette Si vous regardez dans une, dans, une, mmh. dans une Bible, il y a peu de Bibles qui sont encore imprimées avec la Massora. La Massora, c'est que des simanim. Pour te dire, tu as trois fois cette forme-là dans tout le tanar, tu as deux fois ça, euh, c'est des petites notes comme ça, c'est que des votes. Alors lui interprète comme ça, si je comprends bien ce qu'il dit ici. Massorette, c'est de la Torah. Chez elle, la Torah n'iknet elle a l'idée des simanim que la Torah ne peut être acquise qu'à l'aide de Simanim, Ayensham, et pour les plus courageux d'entre nous, il y a trois pages de notes du Ravartman sur la fin du Pérec. Nous avons fini avec cette étude aujourd'hui, le quatrième Pérec du Nétive à Torah, le Pérec amen à Torah.